0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software-Architekten auf Heise-Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo, hier ist wieder der Software-Architektur-Podcast von Heise-Developer. Wir wollen uns heute um ein Thema kümmern, das da heißt, wie kann ich mich weiterbilden, was nehme ich denn im Sommerurlaub für Bücher mit und dergleichen. Ähm, aber das wäre natürlich langweilig, wenn es nur einer machen würde. Ich bin das, deshalb froh, dass der Stefan auf der anderen Seite der Leitung ist. Hallo Michael. Hallo, grüß dich. Und ich würde sagen, also wie schon gesagt, es geht um... Welche Materialien, welche Quellen, welche Seminare, welche sage ich mal Webseiten, Blogs und dergleichen Bücher kann ich nutzen, wenn ich mich weiterbilden will und woran merke ich überhaupt, dass ich mich weiterbilden
2: muss? Mhm. Also wir vielleicht starten mit der Frage, warum man das überhaupt tun sollte. Was, was meinst du denn, warum man das machen sollte?
1: Ich kenne ja <lacht> ziemlich viele Architekten, die irgendwann vor, sagen wir mal, zehn Jahren ihre Architektenkarriere gestartet haben und dann zertifiziert worden sind zum Beispiel, aber dann eben gesagt haben, ich bin nicht Architekt und ich brauche mir jetzt nicht äh, die Finger schmutzig machen oder mich eben technisch weiterbilden. Und die haben eben das Problem, dass sie wirklich im Elfenbeinturm sitzen, weil sie eben überhaupt keine Ahnung mehr haben, was die neuen Technologien Technologien, die neuen Geschichten, Methoden und dergleichen wirklich machen und was die für Auswirkungen haben, weil ich kann natürlich eine Hochglanz äh, Broschüre durchlesen, aber weiß dann trotzdem nicht, was eine Technologie für Auswirkungen hat.
2: Hm, sehe ich auch so. Also ich glaube, es gibt auch eine große Gefahr, weil ähm, Architekturwissen nicht so schnell veraltet. Ähm, Dauert, es ein Weilchen, bis man das merkt. Ne? Also man kann durchaus aufhören, sich irgendwie weiterzubilden und das für eine gewisse Zeit funktioniert das so ein, zwei. Drei Jahre kann man das bestimmt machen, bevor auf einmal die ersten Dinge kommen, von denen man gar nichts mehr mitbekommt und äh, die Gefahr besteht, dass man sich so selbstsicher fühlt, dass man denkt, ja ich. Weiß ich schon,
1: meine, man alles, muss auch dazu gar nicht
2: nötig. Man
1: muss auch dazu sagen, es gibt ja, also ich kenne das von meinen Projekten, wo an denen ich beteiligt bin, da werden ziemlich oft immer die gleichen Technologien benutzt. Das heißt, du bist in den Projekten drin, du hast immer noch C oder auch ähnliche Geschichten. Ähm, benutzt eigentlich nichts, was heute modern ist. Und dann kommt auf einmal ein Projekt, äh, das quasi zum Beispiel diese embedded Software oder Hardware in ein größeres Umfeld integrieren muss mhm. und auf einmal bist mit Java konfrontiert. Und die Leute haben noch nie vorher Java gemacht und Fallen da sozusagen direkt äh, mit der Nase auf den Boden.
2: Ich glaube, man das auch, also vielleicht so ähnlich wie du, wenn man wenn man in vielen verschiedenen Projekten immer mal so involviert ist, dann merkt man, ähm, wie viele Unterschiede es da gibt. Und dann merkt man auch, dass das, bei dem, was bei dem einen radikal modern ist, bei dem anderen schon als Legacy äh, zählt. Also Java ist ein schönes Beispiel. Es gibt Projekte, für die ist Java irgendwie schon, das ist die Sache von gestern, das macht man heute gar nicht mehr und andere lassen sich im Moment aufwendig bestätigen, dass man Java tatsächlich für Mission-Critical-Systeme einsetzen kann. Also da, da gibt es sehr, sehr breite Meinungen.
1: Genau. Ich meine, das andere Extrem ist, natürlich kenne ich auch, dass eben Architekten, Entwickler zu mir kommen und jede Woche was Neues ausprobieren, was <lacht> es Neues gibt. Also ähm,
2: Google-Driven Google-driven Architecture.
1: Genau. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Das heißt, ich kann da jetzt nicht völlig sozusagen überdrehen oder das Ganze wirklich übertreiben, sondern ich muss da wirklich schauen, dass ich auf dem Boden bleibe.
2: Mhm. Ja, vielleicht aber noch, also ich, ich glaube, wir oszillieren gerade immer so hin und her. Ne? Ich glaube, das ist wirklich wie ein Pendel, wenn man immer nur eine Sache macht und nie was anderes kennenlernt, dann ist das äh, genauso daneben, wie wenn man jede Woche was Neues macht. Also irgendwo muss man das richtige Maß dazwischen finden, ab und zu mal über den eigenen Tellerrand hinwegkommen genau. und Sachen aus anderen Communities mitbekommen. Finde ich immer sehr interessant, äh, wenn, man, äh, wenn man in verschiedenen Communities rumläuft, was es dann Gemeinsames gibt und was dann wirklich mal deutlich anders ist. Das finde ich persönlich ja sehr, sehr interessant. Und das macht es letztendlich auch spannend, das ganze Thema. Finde ich auch,
1: ja. Vor allem, also ich persönlich mag ja sowieso gerne mich weiterbilden. Ähm, mir macht es eher Spaß. Ich glaube, das geht vielen anderen vielleicht auch so. Das ist für mich jetzt nicht irgendwo etwas, was ich unbedingt machen muss und keine Freude dran habe. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen Spaß an der Sache hat, dann funktioniert das sowieso eigentlich ganz
2: leicht. Genau, die Wahrscheinlichkeit, dass unter unseren Hörern ähnliche Leute sind, ist ja sehr hoch, weil, weil es nehme ich zumindest an, die wenigsten äh, von ihrem von ihrem Chef oder ihrer Chefin dazu verdonnert werden, diesen diesen Podcast zu hören, sondern es wahrscheinlich aus irgendwelchen obskuren Gründen tatsächlich freiwillig machen. Also außer diesem Podcast gibt es auch noch andere Dinge und darum soll es heute gehen.
1: Genau. Genau. Doch. Okay. Wir wollen mal weitermachen. Du hast jetzt gerade das Thema Podcast erwähnt. Mhm. Vielleicht gehen wir gleich mal in das Thema rein, es gibt ja uns, genau. klar, aber es gibt auch andere sehr gute Podcasts. Welche würdest du da empfehlen?
2: Also ich denke, einer, den wir beide gut kennen und der bestimmt auch häufig genannt wird, ist das Software, ist das Software Engineering Radio. Englischsprachig, seit vielen Jahren mittlerweile unterwegs, ich weiß gar nicht seit wann, aber deutlich länger als wir. Ähm, Markus Völter, der lange Jahr ja auch bei uns ähm, entscheidend mitgemacht hat, ähm, ist einer der Gründungsväter gewesen, aber glaube ich auch schon relativ lange nicht mehr dabei. Macht mittlerweile eine ganze Truppe von unterschiedlichen Leuten. Und ähm, äh, das nennt sich nun Software Engineering Radio. Dieser Begriff wird aber ähnlich weit ausgelegt wie bei uns der Begriff Architektur. Es ähm, gibt äh, mal High-Level-Themen, mal Low-Level-Themen, sehr interessante Gespräche mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Ähm, Den kann man, wenn man des Englischen halbwegs mächtig ist, sehr, sehr empfehlen Und ich denke, das sind wiederum auch die meisten, zumindest mal, was das Konsumieren angeht. Ich finde
1: äh, interessant eben, wie du gerade sagst, gerade die, sage ich mal, sehr renommierten und bekannten Interviewpartner dort, ähm, die wirklich sozusagen an der Spitze der Entwicklung stehen und wo man halt wirklich interessante Aspekte hört, über Architektur als aber auch über zum Beispiel Technologien, Mittelwehr und dergleichen.
2: Genau, das finde ich eine sehr, eine sehr gute Sache daran. Also dadurch, dass es halt englischsprachig ist, spricht man ganz oft mit der Originalquelle. Das tun wir hier tendenziell eher selten, gibt es auch mal, aber eher selten. Und deswegen ist da halt ein Skala-Gespräch mit Martin Richtig. Und was, also und Ähnliche. Also es, es passt halt dann einfach ganz gut zusammen. Sie sind immer sehr gut und sehr kompetent geführt. Die Interviewer stellen in der Regel auch intelligente Fragen. Kann man sehr empfehlen. Genau,
1: weil am Anfang angefangen hat das Ganze ja eher mit, sage ich mal, Grundlagenwissen vermitteln. Inzwischen, glaube ich, sind es schon über 200 äh, Episoden und äh, es ist immer noch spannend, was da kommt. Also es wird eigentlich nie langweilig. Äh, vielleicht noch ein zweiter Podcast, den ich empfehlen würde, das äh, Software Engineering Institute von der Carnegie Mellon University ist ja ziemlich bekannt für ihre Architektur, sage ich mal, Bücher, aber auch für ihre ATEM-Reviews. Und andere Dinge. Und die haben auch einen Podcast, äh, den man sich durchaus mal anhören kann. Ist nicht immer interessant, weil teilweise gibt es natürlich auch mal Werbung in eigener Sache. Aber insgesamt äh, erfährt man da auch mal spannende neue Dinge, die sich dort entwickeln. Mhm. Also zum Beispiel neue Bücher oder neue... Neue Forschungsprojekte im Rahmen der, sage ich mal, DAPa oder wem auch immer. Also das finde ich eben schon ganz spannend. Da sind halt Leute drin wie Bess, äh, Kessmann, Clemens und dergleichen, die man ja eben aus den Architektur-Communities wirklich gut kennt.
2: Mhm. Gut, was haben wir noch? Es gibt... Ähm Diverse äh, Firmen-Podcasts äh, machen, machen. Diverse machen wir zum Beispiel auch. Das, also Wir, InnoQ, meine Firma, die einzige Eigenwerbung, die wir uns hier mal erlauben, meine Kollegen und ich machen da ähm, auch diverse Episoden, findet man bei uns auf der Website. Ähm, äh, eine Firma, wo ich das auch sehr interessant finde, ist die ähm, Firma Think Relevance, heißt jetzt Kocken sind Das sind die Leute hinter Closure. Die haben auch einen sehr interessanten Podcast, auch mit immer sehr interessanten Gästen. Mhm. Ähm, was hörst du sonst noch?
1: Also im Augenblick nicht sehr viel, aber wenn ich mir jetzt mit Java oder .NET beschäftige, dann gibt's ja .NET Rocks. Mhm. Bei diesem Podcast sind teilweise nicht nur irgendwelche Technologien im Vordergrund, sondern wirklich auch Architektur. Design-Geschichten, also das ist nicht rein technisch, obwohl es eben .NET Rocks heißt und ebenso Java -Posse ist ja auch ein Java-basiertes äh, Pondor zu dem .NET Rocks, äh, da geht es genauso. Die interviewen auch Leute, die man eben, sage ich mir, eher aus der Architekturecke kennt und weniger immer nur, was sind jetzt die neuesten Java 8 Features und dergleichen. Darum finde ich das interessant.
2: Genau, was, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Hinweis. Viele Leute, gerade aus der Java-Ecke, für die ist dort .NET so ein Feld, mit dem man irgendwie gar nichts zu tun hat. Das ist oft sehr schade, weil es da viele sehr gute Ideen, sehr gute Leute gibt, sehr gute Vorträge. Gerade so Themen, die, da habe ich das Gefühl, das ist leicht verzögert, In der Java-Community ankommen sowas wie Domain-Driven Design oder CQRS, Event Sourcing und sowas. Da gibt es viele Leute, die sowas gemacht haben. Das war bei serviceorientierten Architekturen mhm. genauso. Oder Serviceorientierung, also lohnt sich absolut auch da zu gucken, auch wenn man kein Windows auf seinem eigenen Rechner benutzt oder zumindest nicht in Internet entwickelt, gibt es auch mein, da immer sehr spannende Themen.
1: Ich meine, zum Beispiel diese ganze Lambda-Geschichte kommt ja mehr oder weniger, also in diesen Main Languages auch von C Sharp, also die ganzen. Ob das jetzt daher kommt also sich nicht, Gegenseitig, aber, also. Aber also
2: die, ja, nein, nein, wie auch immer. Also das Problem die, bei ähm, den
1: äh, Podcasts für mich, also ich finde die immer recht spannend und äh, aber nur, wenn es jetzt nicht in die allzu großen Details geht, weil man das eben nicht visuell vor sich hat. Also ich persönlich mag dann auch mal lieber, wenn ich irgendwelche YouTube-Videos oder eben diese Massive Open Online-Kurse besuchen kann, wo ich das Ganze eben auch visuell vermittelt bekomme und auch vielleicht sogar Aufgaben bekomme, die ich lösen muss, um meine Praxis dann wirklich zu testen.
2: Mit mir geht es ähnlich. Ich denke, das ist bei ganz vielen Leuten so. Man hört Podcasts halt dann, wenn man äh, wenn man eben kein Video gucken oder keinen Artikel lesen oder keinen Vortrag besuchen kann, beim Joggen, beim Autofahren, beim Fahrradfahren, beim Spazierengehen, wann auch ja, immer. das ist richtig. Und dafür eignen sich natürlich nur bestimmte Themen. Ja. Ähm, einer ist mir noch gerade noch eingefallen, ein Podcast, der völlig anders ist und auch eigentlich wenig mit Architektur zu tun hat, nennt sich The Change Log. Mhm. Das ist so einfach mal ganz interessant, weil man da viel von der Open Source Community mitbekommt gerade was moderne Webentwicklung angeht. Und das hat auch eine unglaubliche Dynamik, weil es da einfach jede Woche drei neue, äh, neue Open-Source-Frameworks für irgendwas gibt, von denen man vorher nichts gehört hat und die Tools sind schneller wieder weg, als man, ähm, als man von ihnen Kenntnis gewonnen hat. Mhm. Und das ist, ähm, äh, klar, natürlich manchmal auch einfach zu kurzlebig, aber ein schöner, interessanter Kontrast zu den sehr, sehr stabilen und sich langfristig weiterentwickelnden Dingen, die wir als Architekten sonst so gewohnt sind.
1: Das finde ich spannend, weil das kannte ich zum Beispiel nicht, also ist für ja, mich jetzt auch mal, was Neues. Kannst du mal
2: antesten. Das ist, das, ist, das ist lustig, da unterhalten sich dann drei, vier Leute und äh, sprechen in einer Sprache und du kommst dir wirklich vor, weil es das erste Mal, wenn du das als, ähm, als Enterprise-Entwickler hörst, als Enterprise-Architekt, ähm, als würden die von einem ganz anderen Planeten kommen. Ähm, sehr interessant. Aber Dinge wie zum Beispiel, ähm, also Dinge, Tools wie die ganze, wie alles rund um... Rund um Git drumherum, JavaScript-Frameworks, irgendwelche äh, Tools, um mit Node.js irgendwelche Sachen zu preprozessen, die dann in der Webentwicklung reinkommen. Solche Dinge kommen tatsächlich dazu erst, lange bevor sie im, im Unternehmensumfeld ankommen. Okay, also quasi die Hardcore. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, jeder ist interessant, also, also jeder bezeichnet den oder, das ist wirklich eine Frage der Perspektive. Ne? Für den einen ist jemand hardcore, der der C entwickelt. Also der wirklich noch richtigen Maschinencode oder Maschinencode-nah entwickelt und noch weiß und noch seinen Speicher selbst verwaltet. Das
1: nenne ich Tapfer,
2: ja. Weiß, was Register sind. Und äh, für andere Leute, die, natürlich völlig, die im Embedded-Umfeld sind, ist das natürlich völlig normal und für die ist es absolut abwegig, damit irgendeinem schwergewichtigen Zeug anzukommen, wo schon der Editor 200 Megabyte braucht. Also diese, diese unterschiedlichen Perspektiven finde ich sehr interessant. Und vielleicht sollte man sich dann gerade mal zwischendurch mit dem beschäftigen, mit dem man im Tagesgeschäft nichts zu tun hat. Das ist richtig. Also quasi über den Teller Mhm, Genau. Okay, Podcast haben wir damit, glaube ich, so im Wesentlichen äh, mal angerissen. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Spannende, auch da, wenn es interessante Kommentare gibt, ähm, immer her damit ähm, äh, an die Hörer. Wir ähm, werden natürlich einiges mehr als das, was wir jetzt erwähnen, auch in die Show Notes reinpacken, aber wenn da äh, Hörerinput kommt, immer gern gesehen. Und immer her.
1: Also was mir ganz recht wäre, wenn Input käme und wir quasi eine Liste pflegen könnten, über die hm. Zeit, die jetzt nicht nur für jetzt,
2: sondern eben auch für die Zukunft dann trägt. Die ultimative Liste. Dann hätten alle Multitur, was davon. Genau, perfekt. Genau. Okay. Was haben wir als nächstes, wenn wir uns vom Podcast weiter entfernen?
1: Also ich würde eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, was ich persönlich gerne mache, ist eben diese Massive Open Online-Kurse. Also wirklich visuell wie ein Unikurs, kann man sagen, das ganze, ein ganzes Thema verfolgen über mehrere Wochen mhm. und eben dort dran zu bleiben und ein Zertifikat zu kriegen. Was aber natürlich bedeutet, man ist wirklich acht Wochen zum Beispiel voll dabei
2: und muss es dann quasi neben der Arbeit machen. Mhm. Ja, das, das mache ich zum Beispiel nicht. Dazu konnte ich mich bislang noch nie noch nie motivieren. Ich verstehe das auch so, die sind dann an festen Terminen, diese Dinger, richtig? Die laufen dann zu einem... Ja, zum Beispiel von bis.
1: normalerweise wird dann jeden Montag, Dienstag, werden dann die Neues, das neueste Kursmaterial bereitgestellt. Du schaust dir die Videos an, kriegst teilweise, sag ich mal, Übungen oder Rätsel innerhalb dieser Vorlesungen und äh, musst aber Hausaufgaben machen und auch Prüfungen ablegen. Mhm. Also ich finde das zum Selbst zur Selbstkontrolle nicht schlecht, aber wie schon gesagt, ist recht aufwendig. Es gibt dort auch nicht viel über Architektur. Zum Beispiel, was es über Architektur gibt, ist eben vom Doug Schmidt, der über unsere Poser-Bücher Richtung Verteilung und äh, Networking äh, dort spricht, aber auch jetzt gerade über äh, Applikationen für, äh, für Android zum Beispiel und die dazugehörige Architektur spricht, Das heißt dann Programming Mobile Services for Android Handheld Systems zum Beispiel. Also mhm. wo ich jetzt relativ wenig Ahnung gehabt habe und auch mal wirklich spannend finde, weil das läuft nämlich gerade, das Ganze mal
2: wirklich äh, zu sehen. Was mir, was mir letztlich, was mir kürzlich empfohlen wurde und was, glaube ich, Erik Meyer in dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, auch erwähnt hat, war ein Coursera-Kurs Kurs namens Principles of Reactive Programming ähm, zu Reactive Programming oder Reactive Extensions machen wir bestimmt auch nochmal irgendwann einen eigenen Podcast. Ähm, das ist gerade so ein heißes Thema. Okay. Das wurde mir empfohlen. Das ist von, ähm
1: ist das von den Leuten äh, von Meyer
2: und Odersky und. Ja,
1: genau. Das habe ich auch mal jetzt mitgemacht, weil es ja, gab ja ursprünglich einen Scala-Kurs und dieser Reactive Programming mhm. ist Teil 2. Mhm. Ähm, ist aber, sage ich mal, für alle was, auch die, die nicht so unbedingt Scala machen, weil da geht es wirklich im Prinzipien, dass ist der Eric dabei, da sind auch mhm. noch andere dabei, die aus dieser funktionalen Community stammen, also sowas finde ich auch hochspannend, weil funktionale Sprachen könnten ja auch oder kommen sogar in einige Applikationen rein und man muss man sich wirklich überlegen, wie bin ich das überhaupt an?
2: Mhm. Genau, also das habe ich mehrfach gehört. Du hast, du hast das gesehen, du fandest das sicher auch gut, so wie das jetzt so klang, das gerade zumindest.
1: Ja, ich ja. bin ich bin begeistert, weil die haben sich das wirklich mit vier Leuten geteilt, jeder hat so ein bisschen seine Perspektive gebracht. Das war zwar jetzt nicht 100 Prozent, dann sage ich mal, eine leere Vereinigungs- oder leere Schnittmenge, aber es war im Prinzip schon sehr gut und aber auch sehr anspruchsvoll im Vergleich zum Skala kurs mhm.
2: Okay. Gut, was gibt's noch? Gibt's noch andere? Ähm, iTunes ähm, hatten wir schon mal, haben wir beide schon mal kurz vorher diskutiert, ob wir das überhaupt erwähnen. Bei iTunes University gibt's ja. natürlich auch diverse Dinge. Äh, habe ich nur mal irgendwann reingeguckt und war von der Qualität irgendeiner äh, aufgenommenen Uni-Vorlesung sowohl inhaltlich als auch von der Produktion her alles andere als begeistert. Ich lasse mal unerwähnt, welche das war. Aber da gibt es bestimmt auch ja, Ausreißer ja. nach oben und nach unten. Vielleicht habe ich gerade einen nach unten erwischt. Hast du da Erfahrung? Ja,
1: also ich äh, habe jetzt äh, mehrere Kurse von Stanford University gemacht. Die waren alle recht gut. Mhm. Aber das ist quasi nicht unbedingt immer der Fall. Es gibt zum Beispiel auch von MIT, was ja ziemlich äh, sag ich mal high level und sehr bekannt ist und äh, quasi sehr gute Experten hat. Gibt es auch unter Umständen mal Software Engineering äh, Kurse, die eben eher langweilig sind. Nicht, weil jetzt das so langweilig wäre, sondern weil das quasi von 100 Metern Entfernung äh, gefilmt wurde und man fast nicht erkennen kann, was da an die Tafel geschrieben wird, weil die eben diese ganzen Geschichten nicht äh, verwenden, die man eben bräuchte, um das Ganze besser zu visualisieren.
2: Das ist glaube ich bei bei Coursera anders, das ist mir von vornherein ex, ex genau daraufhin produziert, genauso konsumiert zu werden. Genau.
1: Wer das übrigens darf, das sich dafür interessiert, auch mal sowas zu machen, also selber zu lehren, ich glaube, vom Doug Schmidt kann ich auch mal als Link angeben, gibt sogar einen ähm, Kurs, wie man einen Coursera-Kurs äh, okay. vorbereitet. Also für wen das interessant ist, der soll dann mal bei uns in die Show Notes reinschauen.
0: Mhm.
2: Okay.
1: Ich meine, es gibt ja auch einiges auf YouTube. Ich weiß, nicht, ob du
2: da öfters mal reinschaust. Also ich schaue halt Präsentationen, du kannst ja dahin mal, mal hinüpfen oder so ein bisschen noch bei einem anderen Thema? Also ich, also ich bin jetzt oft Präsentationen an, Okay, äh, also bei Konferenzen, mhm. weil ich tatsächlich dann im Gegensatz zu dem Konferenzbesuch tatsächlich, wo ich das, ich bin ja auch genauso wie du auch viel auf Konferenzen, da gehe ich natürlich auch in, in entsprechende Talks mal rein. Ähm, aber ich ähm, Und es äh, ist auch so, wenn ich den kompletten Talk von Anfang bis Ende sehe, dann ist es mir natürlich am liebsten, ich sehe ihn tatsächlich live auf der Konferenz und bekomme das mhm. alles mit und kann auch Fragen stellen und mit dem Sprecher vielleicht sprechen. Ähm, wenn ich aber ähm, das, das Online konsumiere, sprich offline, zu Hause online, was konsumiere, dann finde ich das eigentlich sehr angenehm, dass man äh, nach zehn Minuten auch sagen kann, nee, ist doch nicht spannend oder mal nach vorne springen kann oder zuerst mal durch ja. das Live durchs schauen kann, ob da ein Thema vorkommt, was einen interessiert und dann da reinspringen kann. Ähm, und da gibt es äh, natürlich einen ganzen Haufen von, von, äh, von Ressourcen. Es gibt ganz viele Videos bei YouTube. Ähm, es gibt ganz viele Videos auch bei anderen Anbietern. Ein schönes Beispiel ist ähm, InfoQ ähm, als Online-Portal, mhm. das ohnehin sehr viele Inhalte hat. Und da gibt es ähm, auch ganz, ganz viele Präsentationen von, von sehr, sehr guten Konferenzen. Also ein wahrer Fundus, an der äh, riesiger Fundus an, an äh, Themen, sehr, sehr viel zum Thema Architektur, äh, Low-Level, High-Level.
1: Genau, aber auch zum Beispiel irgendwelche Artikel drüber, also nicht nur Videos. Eigentlich immer hochinteressantes Vorteil von InfoQ aus meiner Sicht ist ja nicht, dass ich selber da teilweise mitmache, sondern dass die wirklich herstellerneutral berichten und jede Nachricht von mehreren Seiten betrachten und nicht nur aus einer Quelle, dass das quasi mhm. schon ein bisschen versucht wird in höhere Qualität zu bekommen.
2: Genau, war, war ich ja auch lange. Ne? Gab's dann gab es eine Diskussion, ist das jetzt, äh, ist das Zufall, dass das Ding InfoQ heißt oder ist das irgendwie InfoQ, InnoQ, was auch immer. War natürlich nicht, war, war nur purer Zufall. Ähm, InfoQ ist, ähm, finde ich auch sehr interessant. Das Ding, ich sage immer, das Server Side in gut. Gibt es das Server sidecom eigentlich noch? Das war mir mhm. immer mein. mein Keine Ahnung. Ich lange nicht mehr drauf geguckt. Genau, haben noch andere äh, ähm, Videoempfehlungen, Ja, auf YouTube ich, und Co. Äh, andere Dinge?
1: Also ich habe zum Beispiel, ähm, das ist zwar ein bisschen älter, und zwar vom Simon Brown, wo er auf die Rolle des Software-Architekten eingeht. Da gibt es also auch ein Video drüber. Gefällt mir sehr gut, weil er da mal wirklich beleuchtet, was sind jetzt die Verantwortlichkeiten eines Architekten.
2: Mhm. Ähm,
1: es gibt mehrere Parts dafür, wobei ich bisher nur Part 1 gesehen habe oder nur Part 1 gefunden habe, muss ich dazu sagen. Was ich auch recht gut fand, war eben, äh, teilweise gibt es vom Kredit Butch äh, kürzere Videos. Zum Beispiel, warum braucht man überhaupt Engineering, also EBM-Videos, die aber nicht immer, sage ich mal, neutra neutral natürlich sind, oder das Gram Pioneer, der Jeff McKenna, hat auch einen sehr unterhaltsames Video bei Vimeo äh, hinterlassen, das quasi dieses bewusste Softwareentwicklung mit Architektur beschreibt, also wo man eben nicht sagt, Architektur wächst automatisch, sondern was hat denn Architektur für einen Anteil in einem agilen Umfeld?
2: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ganz, ganz viel sowohl bei Podcasts als auch bei den Videos haben wir ganz, ganz viel Englischsprachige Ressourcen angesprochen. Ähm, ich denke, dass das wird sich nicht vermeiden lassen. Ich glaube, wir konsumieren beide sehr viel englischsprachige Dinge ja. ganz allgemein. Ne? Ähm, es gibt aber durchaus auch äh, Deutsches. Zum Beispiel haben die, haben die deutschen Konferenzveranstalter, ähm, kann ich jetzt nicht alle aufzählen und irgendwie auf die Füße zu treten, aber mal so wenigstens die, ähm, die Six Data kommen, die Veranstalter der OOP und der Cicon und die S&S, das sind die Veranstalter der JAX-Konferenzen, äh, haben durchaus auch Videos von, von Konferenzpräsentationen. Ähm, online mhm. ähm, und da sind natürlich dann auch ganz viele ganz viele deutschsprachige dabei. Ähm, bestimmt auch welche von dir und mir, vermute ich, wobei wir das mit der Eigenwerbung nicht völlig übertreiben sollten. Also da sind auch die Top-Leute dabei, zum Beispiel Adam Bienen. Auch Bien. genau, wir, wir und die Top-Leute.
1: Genau, also wirklich gute Leute, von denen man dann auch was lernen kann. Ähm, Finde ich ganz gut und das ist eben werbefrei, weil natürlich diese Vorträge wurden ja. jetzt nicht für den Konferenzveranstalter geschrieben, sondern für die wirklich für die, für die Besucher. Mhm. Also, finde ich auch, das aber es gibt, es gibt relativ viel deutsche Sachen, nur dummerweise schreiben die meistens auch Englisch.
2: Das ist ja so ein bisschen das Problem. Also, selbst die deutschen genau, beim Autoren. Schreiben <lacht> ist das so, ja. Beim Schreiben hat sich das ziemlich durchgesetzt, finde ich auch. Ähm, ich mache auch meine, weiß nicht, wie du es machst, ich mache auch alle meine Folien immer auf Englisch, sehe ich auch ganz gut. Ja, mache ich, ich auch mache so, ja so. Folien, die dann, die dann Deutsch sprechen. Ähm, und es ist für diejenigen, die das, die das, die das Deutsche stark bevorzugen, noch, noch ganz gut, dass die dass die Konferenzorganisatoren häufig das gerne noch in Deutsch nehmen, auch wenn die, wenn die Sprecher das auch in Englisch mal auf Englisch machen könnten. Aber ich glaube, dass das so ganz langsam sich ändert. Vielleicht überhaupt die Frage zum Thema Konferenzen. Auf welche, welche Konferenzen können wir denn nennen, die für Architekten interessant sind?
1: Also überlegen wir mal, also ich besuche immer ein paar der Konferenzen, die jetzt in dem Architekturumfeld sich abspielen. Da gibt es eine Konferenz, die direkt nur mit Architektur beschäftigt ist. Die nennt sich Software Architecture oder Software Architect in England, UK. Mhm. Ähm was mir da war aufgefallen ist, dass es teilweise recht technisch ist, dass die quasi Architekturthemen teilweise wirklich eher durch Technologiethemen ersetzt haben. Ich weiß nicht, wie es heute ist, das war halt mal vor zwei Jahren oder drei Jahren der Fall, als ich dort war. Aber insgesamt ist es wirklich die einzige Konferenz, die sich wirklich nur auf den Architekten fokussiert. Wenn man jetzt mal von der SICON absieht, die ja auch mal Architekturtage hatte, aber ich möchte jetzt doch keine Eigenwerbung machen. Ähm andere Konferenzen sind entweder akademisch oder sie sind praxisorientiert. Es gibt zum Beispiel in den USA die Saturn-Konferenz. Das wird eben von den Leuten von der CMU-SEI, von dem Software Engineering Institut, veranstaltet und richtet sich eher an den Praktiker. Das sind halt so Themen wie Design-Debt, also auch fortgeschrittene Themen äh, schon dabei, über die man sich informiert oder wie bilde ich meine Architekten aus. Also ist schon recht interessant. Und im Gegensatz dazu, der Kontrast sind eben so das eine nennt sich Wichser, das andere ist, glaube ich, ECSA, das sind die Konferenzen in Europa und weltweit, die sich mit Architekturen beschäftigen, aber eher auf dem architektonischen Umfeld. Also da war quasi... Im akademischen als, Umfeld. Da hatte ja. ich quasi mal... Vor Wirklich äh, einen Vortrag über die industrielle Praxis gehalten und bekam dann ein Keynote und bekam dann eben tolles Feedback zurück, weil das hätte man alles noch nicht so gesehen und das wäre ja super. Also es sind wirklich zwei völlig verschiedene Welten. Die einen Konferenz, die sich eher an den Praktiker errichten, die anderen, die eher für die Akademiker relevant sind.
2: Genau, dann gibt es auf den, auf den Konferenzen, auf denen wir typischerweise auch so rumhüpfen, du und ich, gibt es solche Dinge wie äh, Architekturtage oder einen Architekturtrack genau. oder zu bestimmten Architektur-Themen-Tracks, also die OP wären Beispiel, die Seacon hast du schon erwähnt, ähm, die Jugs und Wjux ähm, die Go-To ähm, genau. finde ich, find ich ganz gut, waren wir auch schon beide, ähm, gibt es jetzt auch in Deutschland, ähm, äh, ursprünglich gestartet in London, aber die gibt es auch in San Francisco. Ähm, die, die Jux ist mittlerweile auch in England vertreten, mhm. in den USA glaube ich im Moment nicht. Ich mein, was nur in die England mm.
1: gibt, ist die ACU. Ich weiß nicht, ob die kennst, die war eigentlich ursprünglich ich, mhm. mal die C ⁇ User Group. Ähm, und da waren halt früher nur C ⁇ Experten dabei. Und heutzutage machen, haben die wirklich ein breiteres Feld, Software Engineering, Technologien, Architektur. Da ist halt ein Uncle Bob mal dabei, mhm. äh, der Kevin Henney, der ja auch aus der Architekturwelt bekannt ist. Und äh, verschiedene Leute, Michael Feathers, also Leute, die ich wirklich für sehr gut halte, ähm, die dort eben vertreten sind.
2: Mhm. Genau, und letzte, die ich noch erwähnen würde, wäre eine QCon, das ist auch eine meiner Lieblingskonferenzen, weil ich auch schon ich auch schon ganz oft. Ähm, genau, die GoTo in London heißt QCon, weil sie eben eine QCon und keine GoTo ist, ähnliche Organisatoren, aber da ist halt eine Verbindung zu InfoQ mit dabei. Ähm, da äh, haben wir uns, haben wir beide uns auch schon häufiger ja. untergetrieben. Aber es gibt auch Leute, die was... Ja, die was wissen und da trotzdem hingehen, obwohl wir da sind. Die äh, äh, Frage sind aber, was, was, was ist immer, was ist davon zu halten? Bringt es was, wenn man auf eine Konferenz geht? Ist für uns natürlich schwierig, äh, schwierig zu beantworten. Uns bringt sicher was, das denke ich schon. Ich glaube, es ist eine gute Sache, wenn man auch bei Konferenzen ein bisschen äh, Abwechslung reinbringt. Also auch wenn es für den Veranstalter ja. natürlich primär ist, wenn die Gäste die Treue halten und immer zur selben Konferenz gehen, glaube ich, ist es auch da nicht schlecht, immer mal unterschiedliche unterschiedliche wahrnimmt und einfach ja. mal sich so ein bisschen umguckt zum
1: einen des und einen
2: Impulse bekommt.
1: Und zum anderen finde ich, also eine Konferenz ist für mich nicht deswegen wertvoll, weil ich jetzt da von früh bis spät mir Vorträge anschaue, sondern ich wähle mir das schon gezielt aus und nutze die Zeit, um wirklich äh, sozusagen das soziale Netzwerk äh, aufzubauen, mit Leuten zu sprechen, die eben aus der Community sind und eben, sage ich mal, an interessanten Sachen arbeiten. Also ich kriege eigentlich teilweise sogar mehr Informationen über diese Gespräche als über die Vorträge. Weil die Vorträge kann man sich teilweise hinterher wieder anschauen, aber diese persönlichen Gespräche gibt es halt nicht nochmal.
2: Genau, deswegen finde ich es auch überhaupt, also ich finde, das mindert den Wert einer Konferenz in gar keinem, auf gar keine Art, wenn man später die Videos, äh, der, 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 Talks ansehen kann, weil man eben trotzdem nicht auf der Konferenz, also es ist was anderes. Ich meine,
1: teilweise dazu gibt's ja, sage ich mal, Vorträge, die ich eben vom Geist Deal zum Beispiel, der hat vor 10, 15 Jahren mal was, äh, eine Keynote auf der Upsler gegeben über die, sage ich mal, Entwicklung von Programmiersprachen, kennst dich ja auch.
2: Mhm. Das schaue ich mir heute, da
1: war ich selber, genau, da war ich selber okay. mit dabei, aber es schaue ich mir heute noch noch an, weil es eben ja. wirklich spannend ist, was der da erzählt und wirklich, sage ich mal, sehr unterhaltsam.
2: Mhm. Genau. Was ich auch schon gemacht habe, ist die Kombination aus beiden, worüber wir jetzt gesprochen haben, bei InfoQ kann man die, die Videos online ansehen oder man kann sich die Folien herunterladen oder man kann sich ein MP3 herunterladen. Ähm, und äh, das geht nicht bei allen Sprechern, aber bei einigen, zum Beispiel Michael Nygaard, ein großer Favorit von mir, mhm. den, den mag ich sehr gern. Ähm, der spricht so ähm, so ausgereift, klar und in ganzen ordentlichen Sätzen. Ähm, den kann man also, da kann man problemlos das MP3 ohne die Folien ähm, konsumieren und das sozusagen als Podcast-Ersatz nutzen. Genau, ja, kann man auch sehr empfehlen.
1: Sehe ich okay. auch sehr. Ja gut, jetzt, welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch, mich weiterzubilden? Also abgesehen jetzt von Seminaren, da gibt es eben Tausende, da glaube ich, boah, lassen wir jetzt weg, wir sagen, jetzt weg genau. genau. Äh, was würdest du sonst noch als für dich wichtig äh, im Sinne der Weiterbildung oder der auf dem neuesten Stand bleiben, sage ich mal, ähm, Perspektive also, sehen?
2: Äh, also bei mir ist natürlich äh, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, ähm, ganz, ganz viel äh, online. Also es gibt natürlich... Ähm, natürlich ein Haufen von, von Büchern, die man auch die man auch haben sollte, Klassiker, die man haben sollte, neue, die herauskommen, die sich auch lohnen zu erwerben, aber auch die findet man in der Regel ja über irgendeinen Verweis von irgendwoher. Also die, 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 die Konsumtion, der Konsum von, mhm. von Online-Ressourcen Online spielt bei mir sicher die größte Rolle. Ich habe immer noch eine sehr starke, sehr große Liste von, von, von Blogs und anderen Dingen, denen ich per RSS folge, das okay. ist wahrscheinlich mittlerweile antik, macht, macht sonst keiner mehr. Aber der größte Anteil kommt sicher über Twitter. Ich bin ein sehr aktiver Twitter-Nutzer, auch, auch passiv, nicht nur aktiv, weil ich alle ständig voll schwätze, sondern auch, sondern auch passiv im Sinne von, dass ich ganz vielen Leuten folge, die mich interessieren. Und über die kommt man dann halt wieder auf interessante Dinge, die die irgendwo verlinken. Also interessant ist dann nicht die 140 Zeichen, in den seltensten Fällen die 140 Zeichen Twitter-Kommunikation selbst, das gibt es auch schon mal. Dann poppt so ein Thema hoch und dann geht die Diskussion dann. Los, neulich gab es das zum Thema, sind Microservices nun das gleiche wie SOA von vor ein paar Jahren oder nicht? Und wenn mhm. nicht, wie unterscheiden sie sich? Und wenn doch, warum hat man einen neuen <lacht> Namen erfunden? Und da gab es dann also schon eine sehr interessante Diskussion mit einer ganzen, einer ganzen Reihe von Leuten, die ich sehr schätze. Ähm, und das ging dann tatsächlich auch mal in 140 Zeichen. Aber das ist die Ausnahme. Normalerweise ist es so, dass dann irgendjemand auf irgendwas verlinkt und ähm, da ist es dann eher so, dass ich, ja, ich kann jetzt wirklich hunderte von Leuten sagen, aber es gibt so ein paar Figuren, so ein paar Leute, die wir auch schon zum Teil erwähnt haben, die als äh, Personen auftauchen, ähm, die ich dann interessant finde. Ähm, zum Beispiel so ein, so ein Uncle Bob hast du genannt. Genau. Ähm, Steve Winoski. Ähm, Robert Martin, Steve Winoski. Michael Nygaard haben wir schon erwähnt. Äh, Clemens Wastas, ist ein Deutscher, der bei Microsoft ist, finde ich auch immer sehr gut. Kelly ähm, Summers finde ich, find ich äh, sehr interessant. Simon Brown, hast du vorhin erwähnt, ist auch aktiv. Ähm, Werner Vogels, der, der CTO von Amazon, <lacht> Kevin Henny, genau, also viele der, der Leute, die auf Konferenzen rumhüpfen, ähm, nutzen Twitter, um, um, um sich um, um die Dinge zu teilen, die sie irgendwo interessant finden und das ist tatsächlich so ein ganz, ein ganz guter Pool von Dingen. Man muss halt Twitter-typisch Twitter, Twitter -typisch damit rechnen, dass da auch andere Dinge mit dabei sind, die jetzt nichts mit Architektur zu tun haben oder Dinge, die nichts mit Technologie zu tun haben, aber ja. das gehört halt ein bisschen dazu zum zum Medium Twitter, das ja, man ja. halt mögen. Ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr wie tust du das? Also ich weiß, dass du natürlich auf Twitter bist, ich, ich folge dir auch. Also ich
1: mache in letzter Zeit relativ wenig, muss ich zugeben, so als Informationsquelle ist es für mich eher uninteressant. Ich erfahre mhm. da vielleicht, dass Kevin irgendwo im nächsten Monat auf der und der Konferenz spricht, mhm. ähm, aber auch von seinen neuen fantasie -Erzählungen oder Science-Fiction-Erzählungen, also das ist eher, sage ich mal, ein bisschen durchmischt von Belanglosigkeiten mhm. bis interessanten News und es ist wirklich schwer wirklich das äh, Wichtige äh, vom Unwichtigen zu trennen.
2: Mhm. Was ist dann deine Quelle für, für News? Woher ziehst du Impulse, dass du was Neues liest, von dem du vorher nichts gewusst hast?
1: Also meistens eben Zeitschriften oder auch InfoQ, mhm. also Webseiten, wo ich mir wirklich, äh, ich brauche ja auch mal querbeet einfach drauf los. Wenn mir irgendeiner ein sag ich mal, Stichwort gibt und ich denke, das kenne ich noch nicht und, und das hört sich aber interessant an, dann mache ich da bewusst, dass ich da danach recherchiere. Ähm, wobei ich in letzter Zeit merke, dass eben das Thema nicht nur die Architekturen sind, die ich mir jetzt da sozusagen aneigne, sondern gerade auch die Kompetenz- und Social-Skills-Themen.
0: Mhm.
1: Also wie sage ich nein oder wie mache ich Entscheidungsmanagement und derlei Dinge. Mhm. Also es gibt ja auch viele Webseiten, ähm, die eben genau in die Richtung gehen. Auch Bücher natürlich in dem äh, über diese ganzen mhm. Aspekte, die so ein bisschen über den Tellerrand von Architekturen hinausgehen. Weil ich denke mal, mhm. gerade dieses ist 50 Prozent deiner Arbeit. Social Skills, Kommunikation, wie kann ich mich ohne äh, ohne Macht, der ich, ich habe ja als Architekt keine Macht, ich habe ja keine Linienfunktion, trotzdem durchsetzen? Also wie kann ich andere überzeugen? Also diese Dinge sind halt wichtig, ähm, die ich jetzt quasi mir auch mal aneigne. Viel aber auch intern bei Siemens, weil da haben wir ja auch spezielle Trainer dafür, aber auch eben über Bücher und, äh, sage ich mal, Webseiten. Und ich habe auch eine Doktorandin zum Beispiel, die jetzt gerade bei mir promoviert und das Thema ist Requirements Engineering mittels, sag ich mal, Improvisationstheater. Das sind also wirklich Dinge, auf die wird normal nicht draufkommt. Das ist eine normal auch eine Software-Expertin, die ist recht gut, die kenne ich, ist wirklich sehr gut, macht aber jetzt quasi in diesem Randzone zwischen Software Engineering und Social Skills ein Thema klingt jetzt erstmal also ich, abstrus, ist aber... Nee, gar nicht.
2: Ich, ich kenne kenn genügend Projekte, in denen therapeutische Sitzungen überaus angemessen wären oder mal so eine Familienaufstellung oder ähnliche Dinge. Also da könnte man schon profitieren. Du meinst die
1: Selbsthilfegruppe für Architekten <lacht> zum Beispiel, oder?
2: Ganz genau. Ja, ja. 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 Also und hauptsächlich okay.
1: natürlich Bücher, weil ich äh, schau mal, auf, ich kriege ja immer dauernd, weil ich ja Java-Spektrum mache, Angebote, irgendwelche Bücher mhm. zu rezensieren, dann bekomme ich ja quasi Dutzende von ja, die, Büchern die, die, die pro, liest, pro Monat. Die, die liest du dann alle? Die lese ich nicht. Ich also manchmal mache ich es wirklich so, dass ich Bücher reviewe für die Verlage um mhm. ihnen zu sagen, ist das das Thema, das man tun soll, ist es vom Buch her, sage ich mal, haben die die richtigen Kapitel drin oder ist da irgendwas eher holprig? Da bin ich dann gezwungen, wenn ich das zusage, dass ich das dann wirklich lese oder okay. auch Freunde, die Bücher schreiben, wo ich dann Vorwort mache oder eben dann nur mal drüber lese und Feedback gebe, aber auch Bücher, zum Beispiel eben Eric Evans' Domain-Driven Designer, habe ich vor kurzem noch mal gelesen. Mhm. Weil ich äh, immer noch sehe, ich habe da gewisse Punkte, die mir jetzt eben nicht immer in den Kopf kommen. Also solche Dinge lese ich natürlich schon durch, aber meistens nicht von Seite 1 bis Seite 100, sondern wirklich eben gezielt. Wenn ich irgendwas suche, dann gehe ich da gezielt rein.
2: Okay, jetzt sind wir bei Büchern aber angekommen, also lass uns doch vielleicht einfach jeder mal so drei, drei Bücher erwähnen. Wir können unmöglich alle aufzählen, wir haben, haben schon vorher gesammelt, festgestellt, wir sprengen jeden ja. Rahmen und wir listen die sicherlich in den Shownotes auf, da tut es nicht weh. Aber ähm, vielleicht fall dir so ein paar ein. Eins hast du ja schon genannt, Eric Evans, Domain-Driven-Design. Andere, genau. die du ja, im Moment ja, ja, also gerade eben äh,
1: Software Architecture and Practice, da gibt es inzwischen die Second Edition, eben Bess, Clemens, Kesman, äh, weil die haben ja. für mich relativ interessante, sag ich mal, Topics für Architekten, die eben von nicht-funktionalen Eigenschaften bis äh, architektur -Reviews gehen. Also das schaue ich mir schon gerne an. Oder sowas lese ich mir dann auch durch. Aber auch nicht jetzt wirklich äh, Seite 1 bis 100, sondern wirklich gezielt, weil dafür reicht äh, das Memory eben nicht, um wirklich ein ganzes Buch dann aufzunehmen. Mhm. Ähm, okay. Lass mir noch überlegen. ja, es, Zum Beispiel aber auch Beyond Software Architecture von Luke finde ich recht interessant. Das ist äh, ein Buch, wo es darum geht, über Business-Perspektive von Architektur zum Beispiel zu sprechen. Mhm. Und das wären jetzt die Bücher, die ich jetzt auf eine Insel mitnehmen würde. Ich würde weder Goff mitnehmen, gänge vor, weil das kenne ich schon in und auswendig, noch unsere Bücher, weil
2: du die, die kenne ich eben schon auswendig,
1: das ist langweilig, mhm. habe ich nichts davon. Also ich würde eher die genannten Bücher mitnehmen.
2: Ja, Also ich habe so ein paar, äh, wie ich auch genannt, genannt habe, die Posa-Bücher hätte ich genannt, also Pattern-Oriented Software Architecture, bei dem du ja Co-Autor bist, verlinken wir sicher ja auch, finde ich auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ähm, es gibt einen Patterns of Enterprise Application Architecture vom Fowler, übrigens auch jemand, den man, den man definitiv äh, den man folgen kann, sei es im Blog oder sei es bei Twitter. Ja. Ähm, das, da, mit dem habe ich so ein bisschen, wie mit einig, einigen Büchern immer so eine, so eine habe ich so eine leicht ambivalente Haltung. Ich habe das Gefühl, ich lese lauter Dinge, die absolut offensichtlich sind. Ähm, aber das ist vielleicht äh, Quatsch. Erstens äh, stellt man irgendwann fest, okay, das fand ich jetzt nicht offensichtlich, aber den Rest halt, das vielleicht auch nicht, aber den Rest halt, also alles findet man dann doch nicht offensichtlich. Und vielleicht ist das ja auch gerade wichtig, dass jemand mal das Offensichtliche ja. in klaren Worten aufschreibt, ähm, was sich andere halt irgendwie im Laufe der Jahre irgendwie zusammengesammelt haben.
1: Ich meine, Martin Fauler ist jemand, der jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, neue Technologien erfindet, der aber, stimmt, genau. was existiert, zum Beispiel UML oder Refactoring, diese Themen wirklich aufgreift ja, ja. und so rüberbringt, dass es wirklich, äh, sage ich mal, verständlich ist. Und hinterher sagt man dann natürlich, was hat denn der geschrieben, das wusste ich eh genau. schon vorher. Äh, ja,
2: so trügerische, genau, so ein trügerischer also Eindruck. die Leistung
1: wird dann ja. quasi unterschätzt. Also mhm. auch sein DSL-Buch gefällt mir zum Beispiel recht gut, ist ja auch eins, ja. die ich jetzt äh, vor kurzem in Anführungsstrichen gelesen habe. Also mhm. er macht schon sehr gute Bücher. Er ist nicht Erfinder von neuen Technologien, aber er
2: erzählt wirklich die Story, die dahinter st äh, liegt. Genau. Mhm. Ja. Was ich auch noch erwähnen würde, ähm, damit, wir mal was, damit wir mal was Deutsches ähm, dazwischen haben, Effektive Softwarearchitekturen von Gernot Starke. Stimmt, ähm. Finde ich ähm, so, also es ist natürlich jetzt sehr, sehr breit angelegt. Es geht also nirgendwo wahnsinnig tief unten rein. Aber ich finde es so vom, vom, von der Übersicht her ähm, sehr schön. Ich finde ähm, sehr schön das Buch vom, vom Stefan Zahner, Softwarearchitektur und Dokumentieren. Da geht es so ein bisschen um strukturierte, systematische Schachspiel. Architekturdokumentation. Genau, mit dem Schachspielbeispiel. Sehr schön gemacht, also sehr, sehr konsequent durchgezogen. Ähm, und einer meiner Favoriten ist... Ähm, wieder Englisch, Release It von Mike Nygaard. Genau. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch echt ein echter Bestseller. Ich weiß gar nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, ähm, aber es ist auch auf Englisch sehr, sehr, sehr geradlinig zu lesen. Sehr, sehr schön, weil es ähm, äh, immer so eine wunderbare Abwechslung zwischen, zwischen Mustern und konkreten War Stories ist. Genau. Also, Finde ich auch recht so richtig, spannend. Ja, es liest sich ja. wirklich sehr, sehr angenehm, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Und den Rest packen wir in die Shownotes.
1: Ähm, ein Buch ich hätte ich, ich doch noch. Das fällt mir ja, nämlich gerade spontan ein. Und zwar habe ich gelesen von dem Frederick P. Brooks, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist ja von ja. Mythical Man Month und ja, ja, ja. Äh, hat mhm. die EBM 360 Hardware Betriebssystem äh, sozusagen äh, entwickelt und hat aber mhm. auch sein Haus designt und andere Dinge und der schreibt ein Buch oder hat ein Buch geschrieben, das nennt sich The Design of Design. Finde ich mhm. relativ spannend, weil er da versucht mit Essays äh, wirklich zu überlegen, was haben jetzt eigentlich die ganzen Design- äh, Engineering, sage ich mal Disziplinen gemeinsam oder wo unterscheiden sie sich? Mhm. Ähm, finde ich recht spannend zu lesen, ist aber nicht immer, sage ich mal, einfach, weil er natürlich schon, sage ich mal, verschiedene Dinge aufzählt, die man jetzt vielleicht als reiner Software-Architekt nicht unbedingt kennen muss, aber die er quasi in der Building-Architektur und dergleichen eben als Analogon sieht oder als Unterschied sieht. Also ich finde es total spannend. Es kommt jetzt mhm. nichts nicht raus, jetzt hier ist der, die Essenz aller Engineering-Methoden, aber es bekommen doch einige Punkte raus, wo ich sage, okay, da kann ich aus dem Bereich Gebäudebau zum Beispiel, was äh, verwenden auch in der Softwarearchitektur.
2: Mhm. Okay. Ähm, Mythical Man ist natürlich sowieso immer ein gutes Buch, ne? das, was du gerade erwähnt hast. Das, ähm, äh, aber es äh, ist, nee, ist nicht architekturspezifisch. Silver Bullet, das Essay ist, glaube ich, auch drin in der zweiten oder dritten Auflage von dem Mythical Man. Ja, ne? genau. Also, da gibt's, kommt der Begriff, glaube ich, oder die Verwendung des Begriffs in der Architekturszene her. auch sehr schön. Eine Sache, die wir vielleicht noch kurz anreißen können, ähm, echte akademische Papers. Ja. Yep. Hast, du, hast, du hast du eine magische Liste von den deinen drei Lieblingspapers, die du mitnehmen würdest oder die du jedem empfehlen würdest, mal gelesen zu haben? Also ich würde
1: Papers mitnehmen, die jetzt wahrscheinlich keiner mehr kennt. Äh, zum Beispiel ein Paper über Attribute, Grammatiken von äh, hm. Kennedy-Warren Kennedy Algorithmus. Ich bekomme aus dem Compilerbau. das wäre für mich spannend. Ähm, ich würde wahrscheinlich eher weniger Software-Architektur-Papers mitnehmen, aber was ich mitnehmen würde, wäre definitiv die Diplom, äh, Quatsch, nicht die Diplom, sondern die Doktorarbeit vom Erich Gamma. Weil die habe ich äh, sozusagen als Originaldruck von ihm bekommen und die ist wirklich Danküber. gut, weil die <lacht> nimmt nämlich eher das Gang of Vor-Buch voraus. Mhm. Und das ist eben anders als das Buch und deswegen eben auch ein bisschen, sage ich mal, äh, interessanter, weil man das Buch eben schon von innen und auswendig kennt.
2: Mhm. Okay. Ähm, ich würde natürlich die, die rest doktorarbeit mitnehmen vom Fielding, ist ja klar. Logisch, ähm, ja. Finde ich auch immer noch gut zu lesen. Auch Interessant kann man auch das, das letzte Kapitel lesen, wo er so ein bisschen beschreibt, was alles im Web nicht RESTful ist. Und das ist heute noch sehr, sehr wahr. Also die kann man wirklich immer wieder lesen, immer was Neues finden. Ähm, Finde ich ganz gut. Es gibt einen schönen Artikel vom, äh, von einem ebenfalls interessanten Architekten, Arnon, Arnon Rotem Algas, heißt der, glaube ich, schwieriger Name. Mhm. Ähm, der, der hat mal das Peter Deutsch, äh, die Peter deutsch Statement sehr schön zusammengefasst. Kennst du diese äh, eight, eight Fallacies mhm. Geschichte, ne? also die Dinge, die man glaubt, Eight Network Fallacies, die Dinge, die man glaubt, die in der Wirklichkeit im Distributed Computing-Umfeld nicht stimmen. Ähm, so, the network is reliable und, äh, und sowas alles. Ähm, und ich finde ähm, sehr interessant einige der in letzter Zeit rausgekommenen Papers, die so ein bisschen die äh, die Architekturen bei den großen ähm, Cloud-Anbietern oder bei den großen E-Commerce- oder Internet-Properties beschreiben. Also so ein ja. Dynamo-Paper zum Beispiel von Amazon hat ganz, ganz viele Begriffe, vielleicht nicht geprägt, aber ganz, ganz viele Begriffe wieder zusammengefasst und ausgebuddelt. Ähm, da fehlt man wiederum massenweise Verweise. Wenn man denen folgt, findet man wieder massenweise Verweise. Also die. Ähm, man stellt dann einfach fest, dass dass viele Dinge schon seit, also gerade wenn man aus der Industrie kommt wie ich, dann stellt man fest, dass ganz viele Dinge eben schon seit vielen Jahren ja. erforscht sind, dass man vielleicht einfach mal ein Paper von 1975 lesen sollte oder von 1985, bevor man jetzt anfängt, irgendwas neu zu erfinden, als hätte man das gerade ja. sich ausgedacht. Ich finde es aber auch ehrlich,
1: ich? Ja. Du zuerst. Ich finde aber auch spannend, mal wirklich bei Firmen, also große Konzerne wie Microsoft, Google, Apple, Apple erfährt man natürlich weniger, aber bei großen Firmen, die in der Software tätig sind, die haben ja meistens auch größere Forschungsabteilungen. Und mhm. da kriegt man dann einiges mit, was dann erst später überhaupt in irgendwelche Produkte reingeht. Und die sind natürlich auf dem Top-Stand. Eric Meyer war ja nicht bei Microsoft Research, aber vorher, glaube ich, wieder Clemens äh, Sipersky, der aus dem Component-Computing-Bereich kommt, oder auch andere ziemlich, sage ich mal, gute und heute sehr bekannte Microsoft-Leute oder auch von anderen Firmen, Google und dergleichen, wo man eben Forschungsergebnisse sieht, die auch praktisch oder die auch praktikabel sind und nicht nur irgendwelche akademischen Wünsche befriedigen.
2: Genau, da leisten sich eigentlich alle Großunternehmen, leisten sich so, so ein paar so ein paar Fellows, so ein paar Leute, die halt irgendwie da äh, forschen und die die im Prinzip tun können, wozu sie Lust haben. Die. Ähm was ich noch nicht mal gemacht habe, das, das habe ich tatsächlich einen, ich gebe zu, ich war Strohwitz war an dem Abend, aber ich habe einen unterhaltsamen Abend verbracht mit der Liste der ähm, ACM-Turing-Award-Gewinner. Äh, wenn man die nämlich durchgeht, dann findet man Leute, halt, also Leute, die man kennt, von denen man schon oft gehört hat, also ich, Barbara Liskov oder so, aber eben auch ein paar, von denen man nicht so äh, oft gehört hat. Und wenn man da mal nachguckt, was die denn so äh, zur, zur, zur Informatik beigetragen haben, findet man, finde ich zumindest, so eine, so eine wilde Mischung aus Dingen, die ich kenne und Dingen, von denen ich noch nie was gehört habe, äußerst interessant, einfach da mal ein bisschen das ist richtig. durchzugehen. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel ein paar Paper von ähm, Leslie Lamport gelesen, Den Namen, der Name war, war mir präsent, ich habe bestimmt auch schon mal was gehört. Das ist der, der Erfinder von, von Paxos, ganz viel im Distributed Computing Umfeld zu Consensus Modellen und so gemacht und der mhm. hat, der hat, übrigens, der hat äh, das halt gehört, für ein, für ein paar 70-Jährigen gibt es irgendwie äh, 500 Papers auf seiner Website gelistet, <lacht> mit denen man wahrscheinlich die nächsten paar Jahre verbringen kann.
1: Ich meine, Leslie Lampert äh, wurde gerade auch vom Software Engineering Radio zum Beispiel interviewt hm. in der ich habe ich
2: auch gehört, das war ein sehr schöner Podcast.
1: Genau, also über verteilte Systeme, genau das, was du jetzt da erzählst, sehe ich mhm. genauso, ja. Und ich, seh, ich finde auch, dass man zum Beispiel von Leuten, die jetzt vor sage ich mal, 40 60 Jahren Lisp entwickelt haben oder auch andere Sprachen noch viel lernen kann, weil das sind, da gibt es Dinge, die heute noch cool sind, wo man eben sagt, äh, ist ja eh schon längst so rüber, die Technik hat alles überrollt, aber es gibt immer noch Dinge, gerade das funktionale Programmieren, die heute auf einmal wieder modern werden und wo ich dann auch mal gern die alten Papers lese von früher, die ja eher mhm. mathematischen Journals äh, dann drin waren oder auch, sage ich mal, bei Elektrotechnik und dergleichen, äh, die ich dann total spannend finde, auch heute tut man sich da wirklich schwer, diese Genies in Anführungsstrichen zu verstehen.
2: Mhm. Ja, Finde ich auch. Einige davon sind ja auch durchaus noch unterwegs. Ne? So ein John Hughes habe ich neulich mal äh, getroffen, auf einer Konferenz gesehen, ähm, ein ganz berühmtes Paper geschrieben, Why Functional Programming Matters. Mhm. Ähm, das ist, weiß ich nicht, 25 Jahre alt, aber der ist halt heute durchaus noch Teil der akademischen Community und auch auf Konferenzen unterwegs. Und äh, so ein bisschen auf einigen Konferenzen habe ich das Gefühl, gibt es so einen neu gefundenen Respekt vor diesen, vor diesen Größen. Also da ist es dann langsam äh, hip und cool ein paar Dijkstra-Zitate in die Folien ja, einzubauen ja. und mein, die Leute darauf hinzuweisen, dass sie keine Ahnung haben, äh, wenn sie die alle nicht kennen.
1: Ich meine, das Problem ist ja, äh, die Leute haben damals vor 50 Jahren, jetzt möchte ich nicht zu so weit ausholen, da gab es ja im Prinzip Hardware, die man heute wahrscheinlich nicht mehr in Kühlschrank finden würde. Mhm. Also in, Und damit haben die zum Beispiel Lisp und andere Dinge erfunden. Also es ist schon eine Leistung, muss man sich ja eigentlich wirklich mal überlegen. Und von denen kann man wirklich viel lernen.
2: Mhm. Neulich habe ich eine schöne Keynote von Barbara Liskov gehört. Ich glaube, die hat es schon häufiger gemacht. Die findet man bestimmt auch online als Video. Ähm, wo sie am Ende, also wo sie erklärt, was sie so gemacht hat. Auch eine AC turing award gewinnerin für die Hörer, die sie nicht kennen. Ähm, die, dann, äh, die dann so erklärt hat, wie so grundlegende Dinge erfunden wurden wie zum Beispiel, also wie dann eben Kapselung mit, also erweitert wurde und Date Information Hiding und so, alle möglichen Dinge und am Ende äh, sagten sie dann so irgendwann, das wäre jemand äh, zu gekommen und hätte gesagt, das sei doch alles absolut offensichtlich. Das wäre das größte Kompliment gewesen, weil das, was sie und ihr Team sich ja. ausgedacht haben. Hinterher ist es Tage immer absolut was offensichtlich was und vollkommen klar. Ist. Und ich
1: warte aber auch immer noch auf Bände vier bis sieben von Donald Knuths Art of Computer Programming.
2: Gibt es denn nicht einen Vierer?
1: Ein Vierer hat er, glaube ich, zu, gemacht, äh, aber jetzt die. Ja, er hat ursprünglich versprochen, sieben Bände fest äh, hm. zu
2: machen. Wenn man erst eine Textverarbeitung entwickeln muss und dann erst ein Gleich Front, natürlich aus,
1: weil muss. eben Douglas Adams dafür in seiner Trilogie mehr als drei Bände hat.
2: <lacht> okay. Ungefähr die, gleiche, genau. ungefähr die gleiche Kategorie. Okay. Gut, also wir haben, glaube ich, die umfangreichsten Shownotes äh, bei dieser Episode, die wir jemals hatten. Beim Heise Developer Podcast für dich auch so. Ähm, ich denke, fast wir sollten es auch dabei belassen oder was meinst du?
1: Nö, no, also ich finde, ich würde gerne auch mal den Input von den Zuhörern haben, weil ich lerne immer gerne dazu und es gibt viele Dinge, die ich noch nicht kenne und wo ich eben auch wirklich wichtig finde, dass nicht nur wir immer hier so frontal alle voll quatschen, sondern dass wir vielleicht auch mal Feedback bekommen oder weitere Quellen, Bücher und dergleichen,
2: die eben andere gut finden. Das wäre doch mal was. Wir führen das Heise Forum einer nützlichen Verwendung zu.
1: Richtig, genau.
2: Hätte ich das nicht sagen dürfen. Genau. Wer weiß. Egal. Also gerne Kommentare äh, als ähm, als Kommentar im Heise Forum, wo dieser Podcast auch verlinkt wird. Ansonsten sehr, sehr gerne per E-Mail an uns: Softwarearchitektur mit ou at heise.de Heise.de und ähm, ja, ich fand es ich sehr spannend, Michael. Ich auch. War eben so ein eher Kaffeebläuschen, so würde ich mal sagen. Genau, Kaffeebläuschen. Genau. Auch mal nett. Sollten wir auch mal gelegentlich machen. Gut. Jo. Dann danke an die Hörer, danke an dich.
0: Danke auch und an dich schön. und
1: es hat Spaß gemacht.
0: Also bis, bis demnächst dann. <lacht> Ciao. Ciao. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software Architektur Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter heise.de. Slash developer slash podcast Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audio-File bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org